1: Fala, galera! Tá começando mais um podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Mello e aqui a nossa missão, Mabo, é sempre falar dos bastidores do empreendedorismo, tá? Falar de sucesso, falar de fracasso, fazer aquelas perguntas pra você que talvez ninguém nunca tenha feito, tá? Vamos talvez nos surpreender com respostas aí. <risos> Sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai conhecer a história, nada mais, nada menos do que o maior restaurante da América Latina. Isto mesmo. Pra você que é de Curitiba, acho que você conhece um pouquinho esse restaurante, Madaloso. É, reconhecido como não só um dos mais é, renomados, mais tradicionais, mas também o maior restaurante da América Latina. Então, acho que tem bastante papo pra gente puxar aí, né? Ponto
0: turístico um dos mais conhecidos, certamente.
1: Né? Sem contar o ponto, Curitiba, ponto turismo, O cara né? vai na Se o cara tá em domingo ele, à toa, ele sabe onde parar, né? É. Todos os caminhos levam a Madalosso. <risos> Estamos aqui com o Marlos Bertoli, ou Mabo também, para os mais íntimos. A gente já virou íntimo do cara aqui em 15 minutos, então estamos chamando assim também. É bom de papo, né? <risos> Ele é sócio e gestor do restaurante Madaloso. Começou de baixo, fez todas as funções da empresa e hoje é o gestor de uma equipe de mais de 300 funcionários que atende mais de 85 mil clientes por mês e chegam a ter mais de 4.950 clientes simultâneos, isso torna o, o Madaloso o maior restaurante é, da América Latina. Caramba! Seja bem-vindo, Mabu!
2: Obrigado, obrigado pela oportunidade, pessoal. Eu tenho certeza que vai ser um papo bem legal aqui com nossos amigos, e vamos lá!
1: Show de bola! Show, show! Estamos aqui com, hein, com o Juninho né? e com o Gui, que são os maiores comedores de polenta de Curitiba, os caras que devoram realmente quando vão no Madaloso, lá tem que tomar cuidado com esses caras, Mabu! Cara! Não, preju... Sabe o cara que dá prejuízo no Madaloso? <risos> Exatamente.
3: <risos> cara, obrigado por aceitar o convite, Mabão, porra, é um, é um orgulho danado, assim, quando eu, eu consigo chamar as pessoas que a gente admira e são amigos nossos ainda aqui, no Papo Raiz, cara, muito legal, admiro bastante é, o restaurante, né, de, desde criança, né, eu vou lá, acho que todo mundo tem gente que conhece o Madaloso e não conhece Curitiba, né. Fato. O cara, pô, já vi falar daqueles restaurantes que tem lá, Madaloso, então, cara, sensacional, tivemos o prazer de viajar em 2011, 2012, né, pra Indonésia, surfar junto. Cara, um cara que eu admiro profissionalmente, assim, como pessoa, é esse cara que tá aqui hoje. Seja bem-vindo, Papo Raiz, vai ser muito legal aí ouvir tua história, irmão. Cara, eu tô curioso pra saber onde é que fica a granja do Mada né? que porque deve ter uma granja, porque frango os caras. Só
1: né? é,
0: os caras desossam ali, velho. Que os caras servem. Eu fico imaginando o tamanho, e né? É fartura, da... né? É só eu, eu. fico imaginando descer na cozinha, deve ter uma, uma pessoa só pra matar os franguinhos lá, sabe? Vem da granja vai matando em produção, porque assim, né? É já uma indústria,
2: produ... cara.
1: Eu já dei uma olhadinha <risos> lá dentro <risos> uma vez, que ali é uma indústria, cara.
0: Depois, se puder, vai contar os detalhes, <risos> estratégicos é, é. pra nós aí.
1: Mabo, vamos começar Não direto na veia, pode ser? Cara, hoje o Mada é super reconhecido, né? Tem todos os seus prêmios e o reconhecimento nacional. Mas assim, o que, que exatamente vocês fazem ou fizeram de diferente para se tornar único, né? Porque restaurante tem toda a esquina, mas como é que o Madalos começou com um negócio pequeno e hoje se tornou esse monstro que é, que é o, enfim, todo o reconhecimento aí? O que, que vocês fazem exatamente de diferente?
2: Bom, na verdade, eu acho assim, a primeira coisa de diferencial que o Madalos tem é a união familiar, certo? Os sócios do restaurante Madaloso, o senhor Carlos, a dona Flora e o seu servidorino, que era meu tio em memória, sempre foram muito unidos, né? Sempre é, tiveram essa coisa de família. Né? E lá atrás, quando eles fundaram juntamente com meu bisavô, Antônio, né? Pessoas muito humildes, trabalhadoras, agricultores que não tinham nem o que comer, chegaram com uma mão na frente e uma mão atrás aqui em Curitiba. Eram agricultores, plantavam uvas E onde que é o Madalusso Novo hoje? Era um parreiral de uvas Olha que legal! Era um parreiral é, Eles vieram de Caxias do Sul né E nessa vinda de Caxias do Sul eu vou contar uma coisa para vocês que vocês nem imaginam O que acontece? Veio o meu bisavô, a minha bisavó Os filhos, né? E o meu bisavô tinha uma mala Com notas promissórias E com toda a economia dele e meu tio tava brincando com essa mala no trem e essa mala caiu da janela do trem na ponte e eles ah, essa perderam piazada. tudo tudo, Cara, tudo que eles tá tinham
1: esbagagem.
2: perderam as notas promissórias perderam o dinheiro e chegaram sem nada aqui no Paraná aí um tio é, mas não ele... jogou teu tio pela janela aí eles vieram pararam em Ponta Grossa né? achando que teriam as terras boas que eles falavam na época e não conseguiram nada. Daí vieram para Santa Felicidade.
1: Só, só para contextualizar, está falando do teu bisavô isso há quanto tempo atrás, assim, aproximadamente? Foi mais ou
2: menos em 1957, mais ou menos,
1: 1956. Oh. Curitiba. Santa Felicidade nem não, não existia, existia, né? Não, não existia.
2: É. E aí eles compraram o terreno no Madaloso Novo hoje. Eles tinham umas vaquinhas, tinham a plantação de uva e começaram. Começaram ali... E na frente... Onde o velho Madalua sou... Já existia um restaurante... Que se chamava Flórida... O nome do restaurante... Né? E daí... passou os anos... É, os filhos cresceram... E... Cada um casou... A minha avó casou... Com o seu Demar... Com o meu nono... E ele entrou na família... E ele chegou para o meu... Bisavô falou: "Antônio, vamos comprar esse restaurante aí". Aí o meu bisavô falou: "Não, Demar, se nós comprar esse restaurante, a gente vai entrar numa dívida eterna que a gente nunca mais vai sair". "Não, vamos comprar, vamos comprar". Aí pensaram, 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 dele falou: "Antônio, vamos comprar esse restaurante". Daí o meu vô, meu bisavô aceitou. Aí foram lá e compraram o velho Madaloso, era o um restaurante de Flórida. Aí onde tudo começou. O senhor Demar que era meu nono na divulgação. É, o meu tio, os meus tios no salão. E minha nona na cozinha. Na
0: cozinha Olá, pra, Só dá uma ideia, da, do, pra quem tá ouvindo, não é de Curitiba, do tamanho, né? Porque quando você fala assim, vou entrar numa dívida, o pessoal não faz ideia do tamanho daquele terreno. Você tem esses números fáceis, assim? então, ali Então, na verdade, era diferente, porque a gente não...
2: não... Não tinha o um Novo Madaloso ainda. Eu já vou... Ali era um parreiral. Né? Ah, era um parreiral. Eles, como... eles chegaram
0: pelo, pelo ah, parreiral? Chegaram. Por onde é hoje, então? Exatamente. Ah, Eu vou agora contar para área
3: área área ali. Já, o teu nome era agricultor, né? né? Então. Era plantador. Tava
2: plantando ali. É. Eles vendiam, eles vendiam, vendiam, da vendiam da uva para a cidade, vendiam hortifruti granjeiros para a cidade. era um bairro de italianos. Já bairro italiano.
1: Qual o tamanho daquela área toda do Madaloso Novo? Mais ou menos deve ter uns seis mil e oitocentos metros quadrados. A parte do estacionamento com a área construída.
2: Exatamente. Certo? Ah, sim é grande uhum, pra Eu lembro que era é, no, no Guinness, parece que tá dois estádios de futebol, parece que é. Ah, com, com certeza. Uhum.
1: Se for o lado do Antioquia o lado do Lina Vitória, é uns oito.
2: <risos> e daí, gente, voltando aqui, daí começou. É, naquela época, como não tinha geladeira, não tinha nada, minha avó matava o frango na hora ali, a dona Flora. E o primeiro dia ela atendeu 13 pessoas. Ela sempre fala que ela tremia que nem uma vara verde. Olha, cara, meu que legal. Meu tio lá né? no salão, o meu nono fazendo a, a relações públicas, chamamos o cliente. E não era isso aí que vocês é tão acostumado o hoje, o frango e a polenta frito. Era frango e polenta mole. É, o frango caipira, polenta mole e salada de radite. Né? E o pessoal que ia para o interior do, do Paraná passava na frente do Madaloz, porque a estrada do CERN... Dava é, caminho ao interior do Paraná Aí passavam todo o pessoal que ia viajar Com café, essas coisas Passavam Passava assim, por foi, ali por Era ali. um ponto de, de passagem E daí foi indo Foi crescendo Eles fazendo feira O pessoal da cidade vindo para Santa Felicidade Começou a virar aquela rotina e Em 1970 Eles viram que estava ficando pequeno O velho Madaloso inaugurar o novo Madaloso né? E aí onde tudo começou
1: o restaurante grandão. Mas começaram com um salão daqueles. Ou como é que foi a primeira formato Isso. do Na verdade, Madalura.
2: foi com o primeiro salão, que é o salão da frente, né, o Verona?
1: Verona. É? Né? Com 400 lugares. Meus pais não aceitam em outro, cara. Não Caramba. sei porquê. quê. Hum. Eu nunca comi em outro uh, salão lá. Toda vez que a gente vai... é né? Isso
2: daí é uma coisa do cliente antigo já, né? Porque é. ele tem o, ga o garçom que ele gosta, sim. entendeu? Eu, eu não conheço
1: sim. outro salão do
2: meu é. né? Por exemplo, o Juninho vai lá, eu tô acostumado a sentar com o leitãozinho. Eu vou lá sentar com o leitão. Sim, e sim. Já virou um vínculo, porque nossos funcionários têm 35, 40 anos de casa lá. Sim. E daí é uma coisa que o cliente se sente bem, né, de, de estando lá. Com é, Quando que eu vou num restaurante é tão bom você ser atendido por um funcionário de anos ou pelo próprio proprietário, né? Sim. É tão legal o proprietário chegar na tua mesa e falar e daí, pessoal, como que vocês estão sendo atendidos? Isso daí eu acho que é uma coisa que a gente tem também lá na família Madaloso, sabe? É uma coisa que o meu tio e minha nona sempre falam tem que ter alguém da família no salão. Isso daí é uma coisa que para mostrar é que é, é,
1: continua familiar e é a família que toca cara, faz toda a diferença o né? cliente
2: vê é
3: muita diferença não e
2: o, não é só os funcionários né o próprio cliente Caraca. acha legal né tipo o cara tá ali tipo sábado domingo feriado o dono tá ali entendeu sim, sim. isso que faz a diferença e,
1: e mano ah. só é, te fazer uma pergunta desse momento né isso ainda era um restaurante familiar ainda era um restaurante digamos assim como outro, com seus diferenciais, com mas não era um restaurante único, não era ainda essa marca que todo mundo conhece, é. teve algum ponto ali que a família viu, não, isso aqui vai ficar grande demais, vamos profissionalizar vamos virar, vamos mudar a gestão teve um ponto da virada, assim então, na verdade, é, no
2: começo é, foi indo muito no automático, entendeu eles foram crescendo muito rápido sabe, fizeram esse salão para 400 pessoas, daí começou a lotar construíram mais dois, começou a lotar aí construíram mais um, que é o Salão Napoli que foi o último, começou a lotar e a divulgação nas feiras, é, pelo Brasil afora, é, pelas agências de turismo de fora, todo mundo que vinha aqui para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, todo mundo passava por, pelo Madalouça, que vocês, não sei se vocês lembram, é, era muito forte o turismo de oh, ônibus antigamente. Demais, cara, demais. E passava E tudo no Madalouça. E o meu tio, o seu Severino, o seu Carlos e a dona Flora, que são sócios do novo
0: Madalouço. passavam, parar para almoçar, você quer dizer, assim? Exatamente. Ah, era
2: ponto de ponto parada. Turístico. Ok. É, porque o turismo era muito forte antigamente. Entendi. Hoje em dia a gente perdeu muito isso. Né? Uma o coisa de ônibus, né? Famílias Exatamente. viajarem é em É que dom. ficou muito barato viajar de avião é, para os lugares. E carro de ficou mais também, de popular, carro carro também de bons e o ônibus viagens. ficou mais caro. Antes era melhor ir de ônibus, daí é. o pessoal acabava parando aqui, né? Faz é sentido. Mas daí foram crescendo, crescendo. E eu acho que naquela é, época, eu não sei se eles pensavam assim, que nem hoje a nossa geração pensa, né? De
1: expandir, querer abrir os negócios, sabe? Sim, sim. E eu acho que eles foram indo meio no automático, assim. E... Mas conta um pouquinho mais essa estratégia do, da, do turismo. Isso foi uma coisa assim pensada? Tipo, não, a gente precisa não, estar foi. posicionado com agências de turismo pelo e, Brasil afora? Isso foi. O que, que acontece?
2: É, naquela época tinha uma feira no Rio de Janeiro, que chamava Feira da Providência, se não me engano. O que, que acontece? O seu Carlos, junto com o seu Severino e a Dona Flora, tiveram a ideia de mandar uma barraca do Madaloso para essa feira, lá no Rio de Janeiro. Eles levaram uma cozinha do Madaloso lá para a feira. Fizeram frango, fizeram polenta, fizeram o nosso cardápio. E os guias de turistas... É, donos de agência Os caras ficaram malucos Tipo, onde que é esse restaurante? A gente nunca viu essa fartura Sim. Aí que começou eu acho que isso foi uma grande sacada deles Porra, naquela época, que pra... eles, tipo, foi. E eles eram muito visionários, né? Sim,
0: sim. Para eles Eu
2: acredito que para eles terem uma ideia dessa. Cara, imagina
0: o cara sair daqui, mas saiu de Curitiba. E uh -huh. para Rio de Janeiro de uma feira, qual que é a relação? Não tem nada a ver, né? É, na década tipo de foto. De você. Na década né? de 70. Né? 70 é, é marketing digital. Marque né? tá, digital raiz. Uma comida de graça numa feira tinha um cada muito à frente.
2: E lá em Santa Felicidade também tinha uma festa que se chamava Quatro Jordan in Itália que era na rua, eram quatro dias, né, uma festa que ia toda a cidade de Curitiba até o pessoal do Paraná, e daí tinha as barraquinhas, tinha montado um restaurante mesmo, tinha a barraquinha do Madaloça, a barraquinha do restaurante Veneza, e eles faziam a divulgação ali, colocavam um caminhãozinho, uma pipa de uva, de, de vinho, desculpa, um distribuindo vinho, e era uma coisa, tipo, o marketing deles era esse. Não existia...
0: Ganhava pela boca, literalmente. Ganhava pela
2: boca, não <risos> gira, nem imaginava nessa modernidade que a gente ia chegar hoje de, de redes sociais, essas coisas, né? Sim. Qual e a sua... É? Pode falar.
3: a sua avó tá lá até hoje na operação,
2: até né? hoje Com 80 anos a tá, tá na cozinha, lá. A sua avó tá lá, meu tio lá. também. Não também? sai de lá, cara, por nada.
0: Olha aí, cara. Eu ia te perguntar essa estrutura, né? Que a gente falou, falou os números aqui, mas como é que é? Por exemplo, um evento com 5 mil pessoas... Qualquer é organização, né? O que você pode resumir disso? Então,
2: na verdade, é assim, é meio que no automático já, né? É a dona Flora era é uma pessoa que era uma pessoa, né, Que agora ela está mais ou menos afastada assim da cozinha, ela só vai olhar. Mas antes ela era uma peça chave fundamental. Por exemplo, ela sabia de cabeça quanto de comida ela precisava para atender 4 mil pessoas. Caramba! Né? Nossa, sabia E cara. tem um,
1: um detalhe ah, legal... legal que a ficha técnica eu... era a cabeça dela. <risos> a
2: cabeça dela. Hoje <risos> a gente planilha, tem a ficha técnica, planilha. com a nova gestão, a gente tem uma ficha técnica em cada setor. Sim. Das, da, dos ingredientes. A ficha técnica é era Por exemplo, um dia... Eu era bem novo lá no restaurante, daí ela estava ela conversando com o meu tio e eu estava escutando dela e falou... Carlos hoje deu 2.900 e poucas pessoas. Daí eu fiquei olhando assim, daí eu perguntei, Nona, como que você sabe que deu 2.900 e poucas pessoas? E ela falou, não, eu contei as caixas de frango, é, deu isso daí. Eu falei, não, pode ser.
0: Peguei, fui no caixa. A Nona tá maluca. Peguei, fui no caixa e falei,
2: Ademir, quantas pessoas deu no, ca... no coisa? 2.925, Mabo.
1: Eu falei, cara, ela sabe quantas pessoas deu pelas caixas de frango. <risos> Carona, você errou por um ou dois ali, tá? E, e, e
2: realmente eu comecei cara. a perguntar pra ela, ela falava, hoje deu isso aí. Tudo pelas caixas do frango. Mera. Ela sabia as quantidades que deu de pessoas pelas caixas de frango que saíam.
3: Ela faz uma média, né? Faz Exatamente. Sentido. Porra, cara, aqui. É, é, é só eu... de olhar.
0: Tipo, ela olhava ali, puff. Bom, mas peraí, então eu era enganado, então, porque eu achava que eu podia comer livre. Então ela sabia
3: quanto cada um <risos> comia. <risos> ela dava pra caras e ia 200 gramas de franguinha. Eu sempre achei que você é gosta do infeliz prazer. pra cima uma enganação. Aquela teoria de um livro que eu que esse comentário esses dias que o cara, depois de 10 mil horas, ele vira especialista, né? Você imagina quantas mil horas a dona Flora tem lá na. Ela fazia em
2: média 13 a 14 horas por dia na cozinha, né? É. Durante
3: quantos anos, mano Durante 53 anos. 53 anos, meu irmão.
1: Ô, Mabu, e, e, cara, o cardápio né de vocês é, é um, um detalhe à parte, né? Porque é um cardápio muito parecido com o que era 50 e poucos anos atrás. Então. Como é que vocês conseguiram manter isso, assim, e sair do. do de não, não novar Não vá. É, e, assim, se tornar tradicional. Cara, cara, então,
2: isso que é a palavra que você falou, tradição. O que, que o curitibano gosta? O curitibano gosta de ir lá comer o frango, a polenta, a asinha e a salada de radite e a maionese. Esse Se a gente mudar, colocar alguma coisa, o cara não vai, cara. Não adianta. Sim. Porque o prazer do Curitibano é do nosso turista, do nosso cliente, é ir lá comer o frango e a polenta, cara. Sim. é o carro-chefe. Porra, só de falar isso eu tô com fome aqui agora, né? rapaziada. E eu Liga acho lá, que isso, é isso não adianta a gente querer implementar muito, que não vai fazer diferença, cara. A gente tá mudando umas massas, colocando alguma coisa que os clientes pedem, né? Sim. E... É, tem, um, tem um
0: frango prensado é, lá no, então, Eu acho tem animal, uma diz ali que traz é, é, Mas a não a dá lasanha, pra
2: inventar muito isso. A lasanha, tem que ser isso porra. aí mesmo. É a e qualquer,
0: qualquer movimento também, como vocês atendem muita gente, é delicado. Né? Né? Falar, ah, vamos fazer uma massinha, o estoque que você tem que ter, toda a logística, a ficha técnica, não deve ser tão fácil né qualquer não, movimento não, não, de não, cardápio. Não, né Legal. <risos> e
2: na verdade, assim, a gente tem uma da louça eventos também, né? Que a gente tem o buffet daí. Aí é outra comida. Aí você quer comer um linguado, quer comer um camarão, também tem. É, mas é só pra eventos,
0: né? O Madalúcio Eventos, é, até aproveitando que você tocou nesse ponto, foi um diferencial? Com certeza. Ele ajudou a alavancar? Muito, é, muito, a muito, muito, muito. O que, que você pode falar, por exemplo, de números de casamento, assim, você tem essa, uma noção? Números, assim, não posso te falar que eu não sei de cabeça, assim, mas é
2: bastante coisa, cara. Não só no é, casamento, festa de 15 anos, mas festas de empresa também, né? Quantos eventos simultâneos dá pra fazer no Madalúcio? Dá pra gente fazer 11.
3: 11 ao mesmo ah, tempo, né? porque no mundo. são 11 salões, né? Cara, 11 casamentos ao mesmo tempo. Pode cara. fazer. Olha que é, loucura. 11, 11 loucos, né? cara e tem várias histórias
0: do Mada da que é bem normal. Né? Alguns muito salões muito. que tem assim, tipo, a pessoa tá num casamento, vai pro outro, uh -huh, olha uh -huh. esses fervos, tá ligado? Sim. Fala, muita gente penetra. <risos> <fervos>. penetra Várias, <risos> várias, várias. mas eu penetra em casamento. Sim, muito, nasceu muito. por causa do Tomada Louça, né? Controla. Tipo, Ela 10 casamentos. Você lembra daquela
2: época dos advogados que eles iam comer de graça? Como que era? Dia da pendura? Meu pai sempre fala isso aí, cara. A gente tinha
1: vários problema. Meu pai mas... sempre fala o dia da pendura. Queria, queria... ser uma loucura, né? Mas já alguma né? imagina... história legal Vocês mas... pegaram
0: o cara lá no meio do casamento e aí tiver que tirar alguma coisa assim ou não? <risos>
2: cara, não, eu, eu, eu me lembro assim, não, cara. Mas o dia
3: da pendura eu me lembro, cara. Que os garçons
2: ficavam tudo lá na porta,
3: cara. Só esperando o cara sair sem pagar. Eu não
2: podia fazer nada, né, cara? Você
3: imagina a nona com, com aquele negócio de amassar macarrão... macarrão. <risos> Você tá Como ligado é isso aí? Atrás do advogado, rapaz? Você tá ligado isso aí? no dia do advogado,
1: Sim. antigamente acontecia o dia da pendura, né? Então os advogados saíam no Brasil inteiro nos restaurantes e não pagavam é basicamente isso é, e daí tinha que negociar deixava pra depois uns isso brigavam isso. outros não um brigavam meu pai conta essas histórias o cara de todos os dias na pendura era incrível eu falei, por que, que vocês não fazem mais isso? Uhum.
0: exatamente é. pega o cartão de, de crédito do Yuri eu aqui então que o pai dele tá, deve tá, de de tá, de tá
2: devendo alguma boa coisa com certeza puxava bem
0: certinho o pai dele o modelo e deixou pra quando cara mas tem
2: história cara naquele restaurante imagine quantas pessoas ficaram felizes quantas pessoas ficaram tristes também né mas a gente fez muita felicidade lá dentro eu tenho
3: uma cara uma curiosidade enorme porque assim, eu tive no, no Madalosso, é, que aconteceu esse. Cara, eu falei, virei essa, essa, essa chave. Se não me engano, faz um ano atrás, no Novo. E eu fui pra lá, pô, tava no lance de pandemia já rolando tudo. E, cara, eu achei assim, animal, porque vocês ainda mantêm essa estrutura familiar, tudo isso, né? Essa, essa receita que vocês têm. Mas, cara, a forma de pagamento foi, foi na minha mesa ali. Então, assim, a, a maquininha veio... Já, já o próprio garçom Sim. que tira o pedido, ele já fechou a conta. Uhum. Segundo, é, é, na minha mesa tinha um negócio de avaliação. Então, cara, eu pude avaliar Sim. vocês ali com atendimento, com o que, que eu achei da comida e tudo, tudo aquilo ali. E, e é, cara, a, a comida, assim, a eficiência de chegar à comida, de vir a conta, de vir a sobremesa, de vir... Cara, o processo de, eu diria assim... De tecnologia que vocês têm usado, assim, de nova geração, é animal, é gigante, essa, essa inovação do restaurante. Que bacana. Como que vocês fazem isso? Porque, pô, você já é a terceira geração, Sim. né? Tocando esse restaurante, tocando essa estrutura, eu diria o nome da família, e trazendo esses processos de evolução, né, para dentro da empresa. Isso está é, dentro do, do time, é uma Mara, dificuldade. É uma
2: pergunta muito legal, porque é, entrou uma menina que se chama Mariana lá no restaurante, uma gestora, que agora é minha prima porque ela começou ali no restaurante, daí se envolveu com meu primo, com o Lourenço,
3: né e casaram. Cara, que legal. legal. Uhum. E
2: até eu quero falar é, dela aqui, porque ela é uma peça fundamental desse novo Madaloso aí.
3: Certo. Né?
2: Porque essa tecnologia, essas ideias que estão tá surgindo agora, da nova geração, do cinema, essas coisas, foi tudo com ela. Entendi. Né? Entendi. E ela está lá com, com o Lourenço também, né? Daí fica agora, da nova geração, é eu, o Lorenzo, a Mariana, o Marcelo, né, que é o meu tio, o Márcios a minha irmã, a Ágata e o, o meu pai, que fica no Velho Madaloso. Né? Mas essas ideias aí eu acredito que foram muito importantes, porque essa coisa que você falou de fechar a conta na mesa é muito prático cara.
3: cara, animal. Né? Porra, os... Eu fiquei, porque assim, todo mundo com medo, pandemia, né? É, não, não pode ter aglomerações. E, cara, tinha mil pessoas naquele restaurante e todo mundo sem aglomeração nenhuma, cara. Eu não saí, eu não levantei da minha mesa, assim, a minha mesa tinha uma distância de 3 metros da outra ali, sei lá, 2 metros da outra. Tinha, cara, e zero riscos de ser contaminado. Eu diria até para você que é mais fácil pegar a Covid fora, na rua, com do que certeza, dentro do teu restaurante, com cara.
2: E uma coisa assim, você falou da avaliação. Por exemplo, você tava lá, você fez a avaliação. Chega na hora no cel nosso celular, a gente já vê aqui, ó... A mesa 31 reclamou um pouco que a massa estava fria. Daí a gente já vai correndo na cozinha. E já isso puxou. é o que
1: vocês trouxeram nesse momento por causa da pandemia? Ou já tinha um sistema de avaliação não, 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 não. anterior? não. Foi por causa da pandemia. Que interessante isso, uhum. né? E desse, hoje estão tratando como isso? Assim, vocês conseguem ser rápido? Por exemplo, você viu, cai no teu celular e você já vai lá e muda? Como é que é o processo? Sim, com certeza.
2: Aí? Se não é eu, a Mari, que ela fica pegando bastante no pé dos gestores, ela já ela fica bem louca. Ela já manda mensagem. Ó, oh, Ronaldo, tá fria massa, estão reclamando do risoto e a gente consegue ajustar na hora. Ah, Antes assim, não mal, tinha é? isso aí. Antes não, não tinha tecnologia, né? Como que ia fazer? Sim, só se o cliente reclamasse. Só se o cliente reclamasse. daí tinha uma coisa que meu tio Carlos, até hoje, cara, ele quer que deixe na mesa. Como o pinário amarelo. Toda segunda-feira ele sentava e lia o pinário por pinário. Toda vez ele fazia isso, cara, uma coisa impressionante. Ele lia todos. Os bons ele jogava no lixo. Os ruins ele guardava tudo e ligava por cliente por cliente. Juninho, tudo bem? Aqui é o Carlos Madaloso. Eu vi que você foi mal atendido. Cara, o que que, que, que você está precisando? Você pode vir aqui? Eu quero te dar um jantar para se desculpar, tal, tal, tal. Isso aí é uma, uma jogada legal, sabe? Ué, sensacional, cara. Ele dedicava a gente, um dia inteiro pra ele.
3: Totalmente. Cara, uhum. a, gente, a gente teve uma discussão é, na semana passada sobre é, restaurantes, né? O Yuri, ele tem um restaurante, então Sim. a gente tava falando sobre os iFood, as plataformas, que, infelizmente ou infelizmente, estão né, aí crescendo pra caramba e diminuindo as margens dos restaurantes. Cara, a gente até né? hoje tá numa discussão sobre mas, isso. Mas, cara, assim, só pra, pra complementar, é, o que o que eu falei muito, eu bati, foi o meu advogado diabo aqui, né? Porque eu, o que eu falei muito foi o seguinte, cara, o que o restaurante tem feito pra, pra combater isso, assim, né? Eu nunca recebi uma ligação, por exemplo, de um restaurante que eu gosto... Falando assim, cara, vem aqui essa semana, o um hambúrguer que você gosta. O iFood faz isso. Né? O iFood fica me mandando push, por exemplo. Então, você por... imagina o teu tio há, há não sei quantos anos atrás ligando, fazendo um pós-venda para o cliente dele. Simples. E é por isso que você vai no restaurante em Madaluza, há 50 anos e os caras estão tão lá. Estão né, se reinventando, fazendo tudo ah. isso. Então, pô, a gente fez um evento no ano passado, cara, Meu que senhor. eu fiz com o Mabo no, no drive do Madalosa de cinema. Foram 500 pessoas lá, cara. Show. A gente colocou, eles movimentaram A gente né, movimentou 500 pessoas lá Em pandemia, bombando Cara, 100% Planejado, sem perigo de Contaminação, sem aglomeração de... Cara, tipo é isso que eu digo, assim, os caras estão Criando produtos, inovando para não perder mercado, né? Porque, cara, sempre tem alguém que como que, é que,
1: que, que eu tô sobre sobre a Spider Delivery, que é, acho que é um tema interessante, que hoje em dia é um... Cara, na importante. verdade é um
2: assunto bem delicado. Por quê, cara? Bem delicado. Que no começo, você sabe como que é a velha geração. É, a minha nona, com o seu Carlos, até no começo foi bem difícil. É Porque para eles, cara, eles não, não, não entravam na cabeça ter qualidade entregar. Não, não, não. não. Tempo, a minha nona falava, então... como que a gente vai vender marmita? Até hoje ela fala. Por exemplo, domingo agora ela... Banana, é, quantos marmitas vocês venderam lá no Velho? Sabe? Sim. Tipo, ela não fala o delivery, entendeu? É uma coisa que não entra na cabeça dele, certo? Sim. Mas agora tá entrando eles estão vendo o que é necessário. A gente, na época, assim, nunca pensou que o Lua ia fazer delivery, gente sim né? Há anos atrás, eles vendiam lá umas marmitas, tal, tal, tal... Mas nunca pensou que ia ter que inventar o um delivery. E, e o container também foi uma, 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 uma o drive -thru sacada... O drive-thru lá. É, o drive-thru sensacional, né? Puta, muito bom, cara. E a gente tá querendo expandir aí pra cidade, cara. Mas
1: e o delivery, assim... É... Qual que é o cenário do Madalosso? Vocês vão para o delivery próprio, investem em marketing nisso? Você utiliza as plataformas? Bom, Como é na que é a verdade, visão? a gente
2: tem a plataforma própria que se chama Família Madalosso, mas também trabalha com o iFood, né? E com o Rap, se eu não me engano. Mas é, cara, é bem alto a porcentagem deles. Até hoje a gente estava numa reunião vendo isso, aqui no, no celular. É, eles tinham que cobrar um valor X, mas eles estavam cobrando um valor um pouquinho a mais. A sabe? mais. E se você não ficar de olho, os caras querem saber, cara. Prejuízo. Né? Se não
3: ficar de olho é prejuízo, né? Aí, você é.
1: consegue praticar o mesmo preço no, no, nas plataformas ou por causa dessa taxas? Não não não, 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 não. tem como, não, né? não tem como, a gente
2: perde. Mas a gente tem que continuar vendendo, né?
1: É isso aí. Bom,
0: Mauro, o que você pode contar ainda do que foi feito na, na, na pandemia? Deve ter com certeza. Muito... Ah, nossa, achei que era algum celular
1: aqui tocando sirene, caralho. O maluco. cara fica com medo. Fica tá com medo da sirene, mano? Eu não, o que, que você
0: eu pode... te... que eu alguma que coisa? você pode falar das estratégias? É, a gente falar que, aqui, mas, <risos> cara, acho que eu não vi nenhum lugar no Brasil que fez o cinema, que nem vocês fizeram. Conta um pouquinho, porque tem gente que tá ouvindo que é de outro lugar, né, que não tá. conhece Madaloso. Então, além do cinema, teve mais alguma sacada e se deu certo, assim, claro. sabe? Por que que não continuou? O que que aconteceu? Ah. Fala um pouquinho.
2: Então, vamos lá. Vamos começar pela primeira sacada do Madaloso. O que que acontece? É, a gente tem o grupo Madaloso, né, que são é o novo, o velho, o restaurante Fadanelli, o Don Antônio, os restaurantes do meu primo lá, o Carlo, os, dos meus outros primos Spring, total de 14 restaurantes no, na família ali, né? Nós nos reunimos e falamos assim, no em março do ano passado. Vamos dar um exemplo para Curitiba, vamos fechar todos os nossos restaurantes para dar o um start para para fechar, né, para dar um exemplo para para Curitiba, né? E acabou dando muito certo isso. A gente fechou, cara, foi um, dia, um dos dias mais Vocês foram tristes. Foram os primeiros da... né, a tomar foi, essa foi, foi. posição a forte. Nossa né? família foi. E foi muito triste, cara. tipo Foi um dos dias mais tristes, com certeza, pra gente assim, né? E daí, cara, é... imagine na mídia: o Madaloso fechou as portas. Cara, é uma coisa que repercutiu. mas você fala com nossos amigos que tem outros restaurantes, tudo, todo mundo, cara, o Madaluz fechou.
0: É referência, não é Não fechava, não eles fecharam, o que
2: que fazer aqui? Aí começou aquela loucura, o que que nós vamos fazer? O que que a gente vai fazer? O que que nós vamos fazer?
0: Primeiro fecha, depois ver o que que faz. Aí, cara, tinha começou tempo, aquela né? loucura,
2: cara, com funcionário, demissão, etc. E daí surgiu essa ideia do cinema. Daí o pessoal falou, que loucura, né, fazer um cinema no Madaloso, como vamos fazer um cinema no Madaloso? <risos> Aí a Mariana foi lá, junto com o Lourenço, com meus tios, conosco, e vamos fazer um cinema. E começou a crescer a ideia, plantou a sementinha, começou indo, começou indo e... BUM! Vieram os patrocinadores, montamos lá o primeiro dia o cinema, o drive, chamamos a nossa família... Colocaram um vídeo da minha bisavó rezando lá, um terço, que todo mundo chorou, cara, que foi emocionante, não sabia de onde estava aquele vídeo, cara. Caramba. E foi muito legal, cara. Daí começou. É, lançamos aí e foi muito legal porque, cara, em retorno financeiro, vou falar para vocês que não foi muito bom, né? Mas a mídia foi excelente, cara. Mas
0: um alto custo? Por causa do custo mesmo?
2: Não, na verdade não foi um custo tão alto, que teve bastante patrocínio, sabe? Mas é, não, não tinha o retorno que a gente tinha no restaurante. É que você pensa, quantos pessoas, carros né? entravam lá? Tinha 120 carros ah Ah, é, é
1: pouco. O Juninho falou que botou 500 pessoas lá no evento. É né?
3: era, a gente permitiu 5 pessoas por é. família no carro. É. Então as pessoas é, levaram exatamente. os filhos, levaram os parentes que moram, moram na mesma casa. Então era assim, era a gente contou por carros, foram 120 carros. Mas era uma média de quatro, cinco, até cinco pessoas, né? Então a média foi três pessoas ali, enfim. E, e era pago o ingresso
1: e ganhava o consumo também no local ali. Exatamente, era e era a gente vendia também é, os não, combos,
3: né? O, 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 que eu, o que eu contratei é. do serviço foi a locação do filme e o espaço. Ah, daí tem a parte de eventos Aí também. O, é, o evento daí cada carro, a gente forneceu lá alguns, alguns brindes né, da minha empresa, mas... O pessoal falava, cara, mas eu posso comprar a polenta, a frango? Cara, isso fica à vontade. Então os garçons eles iam nos carros. O cara ligava ah, o alerta, o garçom massa. lá, tirou o pedido. É. Chegava a polentinha, franguinho lá, pra galera no carro. Bem legal. E, mas
1: e quantas pessoas era normal antes da pandemia atender por dia no Mandalorça? Cara, no normal a gente tem dia no final de semana ali que eu posso falar pra você.
2: Num domingo, 3 mil, 3.200 pessoas. É. A gente tem dia. Daí das mães atendia 5 pessoas. mil pessoas, cara. Sim. Tá, eu vou falar no dia normal, cara. É, a gente tinha que atender aí pelo menos umas 600 pessoas, 700 pessoas por dia, assim, né? Esse era o ponto de equilíbrio. Exatamente. Na pandemia baixou tipo, drasticamente, né, gente? Sim.
0: E continua o cinema hoje? Não, não, não. Não, não. parou.
2: É que parou, tá,
1: não. tá proibido, né? Fazer esse cinema. Assim, tá, não. tá proibido. É, não. Mas a gente
2: fez lá, deu certo, legal, futuramente pode ser que a gente volte a fazer, né? Mas e daí surgiu, aí, do cinema ali tinha um container. Daí surgiu a ideia do container. Aí montaram uma pracinha lá na frente agora. Que graças a Deus está sendo bem legal. Que a bom. gente está conseguindo deixar o um nome ali, conseguindo vender a nossa comida para o cliente, né?
3: Fazer, uma, é pracinha, hoje, fazer, fazer uma, uma... uma pracinha. É uma
1: pracinha bem legal que ficou e vale a pena conhecer lá. E eu acho que tem uma, uma mensagem também legal que passa para uma da louça assim, porque tá, às vezes o faturamento não retorna tanto ali para o caixa, mas mostra que o restaurante e a família está continuando em frente, tá? Cara, inovando, eu tá? Acho mudando. Que assim, cara,
2: a preocupação é. É claro que é muito financeiro, mas a gente. É, muito para esse lado, tipo, é, da tradição, sabe, do nome do Madaloso sabe. É complicado hoje. É, como que eu posso dizer? Não tá sendo fácil, gente. Não só para nós, mas para todos os sim, empresários sim, aqui. Sim, sim. Imagina o um tamanho daquele restaurante, o viver o que a gente tá vivendo.
1: Pois é, você fácil. também é presidente lá da associação... Sim, eu sou presidente do... da
2: CISF, lá de Santa Felicidade, e eu estou acompanhando diariamente, gente.
1: E como é que é a tua previsão, assim, tipo, de empregos, de negócios, como é que você está olhando isso? Então, agora? na
2: verdade, a gente está tendo bastante reuniões aí com, com a Brasel, né, com, com o Nelson Goulart, lá a gente tem um grupo, que é a CISF e a Brasel, junto de uns vereadores, deputados, e a gente está tentando alguma coisa né, para os empresários, porque eles cobram todo dia da associação. Eles se reivindicam, eles querem alguma coisa do governo. A gente, eles precisam de alguma coisa. Você
0: até compartilhou o número dos bastidores? Pode falar aquele número?
2: Posso, com certeza. Ah, para então. então, hoje, é, pelo que, o, que a gente estava tá falando, tem 8 mil desempregados né, no nosso setor. Que, é que um, já
1: estão desempregados.
2: Já, já estão. E Ai, eles estão fazendo uma estimativa entre 15 a 16 mil desempregados. E só é em Curitiba, só. Só em Curitiba.
3: Só no nosso setor, né, gente? Só de restaurante. E fora os restaurantes
2: que vão fechar, né?
3: Vocês, é. vocês conseguiram segurar bastante tempo lá o pessoal, né, sem é, desligar ninguém, a gente conseguiu,
1: né? mas a gente dispensou bastante gente. A gente é,
3: agora... dispensou
2: mais ou menos quase uns 200 funcionários. Não tem, é, não tem como, né? Não. A estrutura
1: daquele tamanho, e agora sem muita perspectiva para voltar full ainda, é, né, é, a operação.
2: E também o, os eventos, eu acredito que esse ano ainda não volte né tão forte, né?
1: Ah, os eventos é, é a última voltada. Isso, voltar, daí né? um
2: carro-chefe, não só do, do Madaloso mas como dos outros restaurantes de Santa Felicidade também, né? Você viu que tiveram vários restaurantes fechados ali na, em Santa Felicidade, né?
1: E, e Mabo, assim, é, voltando né, para a história do Madaloso, é, você teve algum momentos a empresa teve momentos de dificuldade? Porque a gente fala assim que muito, o empreendedor, ele leva muita porrada, né? ele passa por muitas crises, como é a que a gente está vivendo hoje, para conseguir aproveitar também os momentos bons. Olhando para trás, assim, teve é, grandes erros? Teve investidas que não deram certo? Teve momentos de bastante dificuldade durante esse crescimento da ossa? Na verdade, eu nunca conversei é, muito com, com
2: a minha avó e com meus tios sobre isso, né? Mas a minha nona sempre fala que nunca foi fácil. Porque o que, que acontece? A dona Flora, no começo da vida dela, quando ela chegou aqui, ela era empregada doméstica. E ela trabalhava é, de fundos, Pro restaurante Iguaçu Daí quando ela ia estender roupa Ela olhava pro restaurante e falava Nossa, meu sonho um dia era ter um restaurante Olha E ela conta cara. isso Caramba, dá arrepia hein? E ela conta, um dia eu vou ter um restaurante, ela falava Um dia de empregada doméstica Cara, a história dela sim é sensacional Ela tem um livro que se chama Entre Quatro Panelas que conta a história inteira dela
1: Que massa
2: E daí, imagine Uma, como ela, ela fala Uma de empregada doméstica é uma das maiores empresárias do Brasil. Sim. sim, né? sim imagina a dificuldade que eles não
1: passaram para chegar. Pra... trazendo fora, não pode queira, sim, cara, assim. Vamos, vamos
2: marcar, tá vamos, vamos aqui, marcar. Cara, ela tá tá pronta, ela tá, vai tá, ficar imagina. muito feliz de participar. <risos> imagina que a gente podia fazer
1: uma moção aqui, né? Ah, ah, poxa, tô, sim, tá vamos fazer. Cara, então, é. gente,
2: daí, como, só para não fugir do assunto que, que se fez a pergunta. Eu acredito que eles tiveram muito no começo, fizeram vários empréstimos, né? E depois foi indo, né o restaurante foi crescendo, os recursos foram entrando, a família foi investindo em outras coisas, né? Foram fazendo outros investimentos, comprando terreno, comprando outras coisas, né? E daí foi aumentando. Ficaram quase eu...
0: donos de Santa Felicidade. <risos>
1: isso que eu ia perguntar. mas umas é... duas, três coisas. É. que não tem mais ninguém,
0: né? os é da é. 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 máfia é. italiana. É. Metade, metade é dos perigos tudo nossa.
3: Vocês acabaram, né? Gra graças a Deus e graças a muito trabalho, né? Vocês cresceram demais, assim, como família, né? E, e cara, obviamente que isso trouxe recursos gigantescos também. E aí vocês investiram, acho que tem né, em outra, em terreno, construtoras. sim. sim. Tem outros negócios também fora o restaurante, sim, né, Sim,
2: Sim, hoje eu tenho os meus tios lá, o meu outro tio, o Marcelo, que toca é, a parte imobiliária, as partes das fazendas lá que a gente tem, né? E o meu pai também tinha uns postos de gasolina. E a gente tem outras coisas também, fora o restaurante. Que graças ao restaurante veio tudo...
1: Certeza. Assim. E como, como foi o financiamento do crescimento assim? Vocês tinham que sempre se alavancar, sempre ir para banco, ou caixa mesmo ele foi No começo, sim,
2: no Velho Mada eles tiveram que ir para
3: banco. No começo, sim. Depois não. Depois O Madaloso,
2: foi tudo do faturamento já do, do, do velho Madaloso que eles começaram a se pagar as dívidas.
3: Cara, essas histórias, assim, de, de, de gente muito simples, né, que começa a vencer é legal, só porque, cara, eu é, é, acho que eles não têm muito essa conta, eu diria, fluxo de caixa não, que tem, a gente fala. Era papel, né, cara? É tudo no papel. papel eles, não, é cabeça, eles não gastam muito, o né? Assim, é, o, é o estilo de vida, né? Dessas pessoas é muito simples. Não, você né? vê até hoje eles, é. cara,
2: eles andam de chinelo de dedo, tudo, Sim. cara. É uma humildade incrível. Graças Sim, a Deus a gente teve
0: isso, cara. Ô, ô Marmo, tem um detalhe. É. Na tua Viu claro. que você mandou lá pra nós, né antes da gravação, que você fala que pô, você começou como cumim, né? No é, restaurante. Sim, sim, sim. Enfim, Na verdade, eu comecei lá no
2: posto de gasolina, cara. Do, do
0: meu pai. O frentista lá no posto. Eu de... com... super legal. Isso, tipo... isso é uma tradição da família? É tradição. Tipo assim, você tem que começar sim, lá de baixo sim. pra depois chegar lá em cima? Com certeza. A
2: nova geração tá meio relaxada ainda. tão baixando a orelha
0: vocês aí, pessoal. <risos> Os
2: caras <garizou, risos> é bem bom. Os
1: sobrinhos,
0: então, que estão entrando agora, estão entrando lá pra cima.
2: Os caras vão também, Eu quero trazer uns
1: okéis aqui, fazer um squad eu, me lembro, cara, eu comecei lá
2: no posto de gasolina, no começo, é, brincando de lavar carro lá, e ficou sério, o troço dele eu fiquei ajudando meu pai lá de frentista, ajudava no posto, daí fui pro administrativo, daí eu entrei no Mada lá com a minha avó. Aí comecei de comigo, servia as batidinhas lá no começo, aí fui o almoxerifado, pro compras, pro financeiro. A gente tem que passar por tudo pra gente saber, né? Como que eu vou mandar, Juninho, você fazer alguma coisa se eu não sei fazer? Sim,
0: sim, sim. Né? Isso era uma instrução da sua própria avó. Dos é seus totalmente. Tios
2: deles falavam, ela tipo cara, ela é o braço, assim, cara, que eu tenho assim na minha vida de.
1: Toques e dicas que. Mas é, é, exemplo, isso é né? diferente, né? Porque tem famílias, tem ideologias que, assim, cara, eu, eu já trabalhei duro, meu filho, ele não. Eu uh -huh. vou, já tem que aproveitar um uh -huh. pouco. Uh -huh. Vocês não. Vocês, vocês, cara, você vai começar, mas começa de baixo pra dar valor ao que você tem, aprender Tem que dar valor, bicho.
2: Não adianta, senão, se você ganha de mão beijada, cara, você não vai ganhar nada, cara, na tua vida.
0: Fala galera, se liga nessa dica, episódio número 33 da Zaxo. Nos últimos 20 anos, esses caras auxiliaram empresas e acionistas em transações de diferentes portos e setores da nossa economia. Os caras são especialistas desde a avaliação da empresa, identificação de potenciais compradores ou fusões e, obviamente, até a negociação final. Empresas como Bematec, Madeira Madeira e Sascar fazem parte do portfólio deles. Se você curtiu a ideia, ficou curioso, ou seu episódio, fala com a gente pelo direct do Instagram, que a gente conecta você diretamente com um dos proprietários das artes. Voltamos ao episódio. A gente de sair desse, desse papo do, 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 do Covid, da crise em si. Eu vou fazer uma pergunta bem, bem particular aqui, né? Porque talvez os bastidores, é Um ano já de sofrimento, uhum. e não tem expectativa, né? a expectativa que um não tem, né? Tu tem que ter expectativa, senão Sim. a gente se entrega, né? Fé. A, a pergunta que eu, que eu te faço é o seguinte, cara: e aí? Não tá, eles não estão desanimados? Tipo assim, isso está fortalecendo? Porque a Dona Flora tá está com 80 anos. O que, que ela fala nos bastidores? Tipo, não, vamos continuar isso aí. Será que né, não, te, não chegou cara, a na pensar ver... no momento de parar? Quero dizer assim, sabe? Na
2: verdade, cara, esse é um ponto legal da minha família. Por quê? Porque nós da família ali, Dona Flora e da família Carlos, o Lorenzo lá, a turma, a gente tenta passar é, para eles o cenário é, menos pior, sabe? Para deixar eles mais tranquilos sabe, em relação a conta, essas coisas aí, ah, sabe, entendi. tipo, falar, ah, tá com prejuízo, tá, mas não, que, que eles chegaram numa idade, gente, imagine que complicado assim, vocês trabalhar 53 anos da tua vida, pegar uma crise dessa, como que vai ficar uma cabeça? Sim, Sim. depois né? de tudo, né? Porra, cara, Enfim, é complicado né? pra caramba, a gente já entende isso daí, não é que entende, é muito difícil, mas a gente tenta tranquilizar eles, né? Sim. Mas eu acredito que essa nova geração aí que está entrando no restaurante aí vai conseguir administrar bem. A gente vai sofrer bastante ainda, mas a gente vai passar por essa aí.
0: O que a gente está chamando agora de resiliência, né? Mas é, é bem diferente a resiliência para nós, como você bem colocou, né? Perfeito. Com 30, 40 para uma pessoa de 70, é, 80, né? Tipo, resiliência não, pô, eu já tô aqui na minha fase de curtir, uhum. né? Na, na última etapa, na é melhor verdade. fase da vida, digo isso de passagem, e de repente eu passo por uma situação dessa, como é que eu saio disso? Então, muito legal o papel de vocês, né? De tentar é, trazer, pra né? Mastigar um pouquinho,
1: né? Antes cara, eles fizeram pra eles.
2: tudo para nós, cara, é uma retribuição que a gente tem que fazer para eles, né?
1: Perfeito, perfeito. perfeito. Eu queria tirar um papo aqui, Mabo, que é assim, cara, é, quais características é, você, como gestor, teve que desenvolver para chegar aqui, né? Queria entender um um pouquinho assim do Mabo como empreendedoras e cara, puta, você falou um pouquinho de esporte, qual, qual é o impacto disso na tua vida, quais foram as características que você teve que desenvolver para ser um gestor de uma empresa gigantesca como o Madaloso?
2: Bom, na verdade, é o que minha nona fala, é... 3, quatro anos no Madaloso é a mesma coisa que uma faculdade e um mestrado, do que você aprende lá, né? Eu acho que você tem que estar diariamente no restaurante, e sabendo aquilo que eu falei, desde o do, 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 do que vai no, no lixo até o que vai pro cliente, né? E sempre tá antenado, né? Tá batendo papo aí com, com os outros empresários, Ver o que tá acontecendo nesse meio, né? Porque, cara, é assim, cara. Hoje, você sabe que não tá fácil para empreender no Brasil, né? E a gente que já tem essa estrutura familiar tem que dar muito valor. Será que já foi fácil um dia? Pois é, é, isso que eu te pergunto, cara. É, eu faço essa pergunta também, cara. E no começo que eles é, começaram né, o restaurante, imagina as dificuldades que eles tinham lá na época, gente. Se hoje já é difícil para nós, com essa estrutura, imagine para eles que não tinham nada.
0: Logística, né? Compra... Ah. Talvez tenha sido mais difícil no passado. Acho que hoje é mais fácil, né? Pensando
3: é, com bem. certeza. Eu <risos> é também acho, infinitamente, mas... É. É que tinha mais, eu, eu diria assim, existia menos concorrência, porque as pessoas não tinham esse gás assim que a gente tem hoje no Brasil de ir novos negócios, de empreender, de ser dono do próprio negócio. Nesse sentido, agora no sentido de... De acesso era muito mais difícil, né? A Dona Floria tinha que
0: esperar sair na gazeta do povo uma informação sobre o fluxo de caixa pra ah, né? <risos> entender. É, Até lá quebrar o é, um negócio. É, é. é, mas é. isso então, é você, mesmo.
1: É, Um segundo você tá com tudo na mão, né? É. E qual que é o impacto do. Você tem, puta, a prática de esporte, você me falou uma parada que eu achei meio bizarro, que eu acho que deve estar aumentando essa história. 600 km de bike cara cara acho que vale a
0: pena compartilhar 60 km essa promessa. é promessa que você falou é, né?
1: exatamente Ponto, então gente Eles
2: são muito religiosos nós lá nós né somos as famílias italianas são muito religiosas né eu graças a Deus eu, desde pequeno eu, eu tive essa instrução no colégio com a minha família desde criança eu passo isso para meus filhos também que eu tenho duas crianças também e cara foi assim em 2003 eu sofri a gente é surfista eu faço triatlo também o Juninho é meu amigo de esporte e cara, eu surfando em 2003 em Matinhos, eu sofri um acidente com a prancha, é, onde eu perdi 70% da visão do lado esquerdo e beleza. Qual, como é que foi esse
1: acidente, exatamente?
2: Cara, eu tava surfando de manhã, cara, o leste da prancha esticou, ela voltou e deu na minha ah, visão. Ah, o leste
1: na... É, daí eu vim pra
2: Curitiba, cara, foi um, uns anos bem difíceis na minha vida, assim, sabe? É, tava no, no, no ápice da juventude, cara cara, aquela coisa ruim, comecei a tomar muito remédio forte, comecei a inchar, ficar gordo, e depressão, e beleza,
3: passou. Você, você perdeu a vista.
2: 70%, 70 da visão. um olho. Uhum. E daí o que acontece? Aí fui lá, falei, cara, vamos sair dessa e vamos tocar o barco, né, cara? Aí eu voltei, comecei a fazer triatlo fui indo, fui indo, fui indo. Eu vou contar um pouco agora do, do acidente, tá? E daí, passou os anos, a gente foi pra Indonésia, em 2012.
1: 2000, e finalzinho
3: de junho foi, é, foi junto. Era pra ir, eu, eu peguei o lugar, eu peguei o lugar não, mas o, o primo do Mabo desistiu, ele tava com a passagem é, comprada, isso, né, Beto, era o Beto, Beto Madaloso, Beto, né, uh -huh. o Beto Madaloso ia no barco e eu, 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 eu trabalhava na indústria farmacêutica e, cara, não podia ir, porque... Falei, pô, não, daí eu não comprei, aí o Beto desistiu, porque ele ia ter uma outra viagem, alguma coisa assim, e daí eu fui desligado, cara, daquela empresa que eu trabalhava, a empresa... Foi vendida para uma outra empresa e, e as pessoas que trabalhavam na, na empresa antiga foram desligadas. Eu falei, cara, agora eu tô com grana e, porra, tenho tempo. Cara, se sobrar uma vaga, eu vou. Aí que me falaram, cara, tem uma vaga no barco. Muito bom. Eu falei, a vaga é minha. Daí a gente se conheceu, eu não conhecia o Mabo. Só, só de nome, né? A gente não se conhecia pessoalmente. Cara, a gente era. foi numa
2: galera muito legal.
1: Foi.
3: E a gente ficou surfando lá
1: 40 dias. A gente não fez um arranhão no coral, não, né, Julião? Cara, tava surfando 40 dias seguidos? Cara, uh -huh. a gente foi uma Pô, viagem. Foi uma das. É. Todo cara, dia surfando?
3: Cara, cara, cara É, praticamente você sim, viu, né,
0: cara? Trabalho,
3: a né? <risos> família não,
0: louça pra lavar, a
2: família, criança foi... em casa.
3: Não, ainda não. Os caras ligaram o celular na
1: saída, a vida que eu queria, a vida que eu queria.
3: A vida exatamente. Naquela época. Foi pra Bali, Indonésia. Depois fomos para Jakarta, pegamos um barco em, em Jakarta, não em. De carta? A é. A gente foi para as Ilhas Mental Eye. A gente foi para as Ilhas Mental Eye e ficamos lá 12 dias. Né? Nossa, Mental 12 AI, dias no mais barco, famosa, lá. Foi é. muito legal. É. E não tinha contato com ninguém, para você
2: ligar para tua família, ligava uma vez por dia com um telefone desse tamanho de satélite. O satélite. É. Ah, você ficou
0: 12 dias com o Juninho no barco sem okay. sair do barco com ele. É. com esse mesmo jeito que de esse, esse cara aqui não, sabe? E o irmão dele, Rica. Nossa
2: senhora. Não, mas ele ó, ele é tranquilo, cara. Ele é tranquilo. O problema é nosso amigo, a gente tem um amigo que se chama Dd Dedê, um abraço. Né, cara? cara? Esse daí é complicado, né? Cara tem <risos> energia por
3: nós quatro aqui, fácil, cara. E aí, ele. Cara, graças a Deus no barco a gente surfa quase 10 horas por dia, cara. A gente surfa Caraca. o dia inteiro, velho. Uhum. Então, daí o cara chega no barco meio cansado, entendeu? Então, ele gastava energia surfando. No barco era o momento de comer e dormir, cara. Você fica muito Mas cansado. não, esse cara aí. Não, o Dedê, ele incomodava. Ele ficou dois dias doente. Que aí foi, né? Ah, que ele ficou com uma febre ele lá que a gente quase teve que voltar embora. Eles pegaram o vírus do coral lá.
1: Vírus do coral, cara.
3: É, 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 ele ficou muito mal, cara, a gente, inclusive ele, ele delirava à noite, cara, a gente é. quase teve que voltar embora por causa dele
1: Não foi nessa uma vez? Uma bactéria,
3: cara, uma do bactéria. coral, cara Ah, sério? Uhum. sério? Não foi nessa vez que ele pegou fogo lá, não, foi recente não, isso, não, não. né? Não, não, Pegou fogo dois anos depois, acho que três anos depois, sei lá, enfim Daí é uma
1: ajudar a galera de vocês também Isso, é Que loucura. Mas aí o ocidente, você conta. Tá, e
2: daí chegamos no Brasil, eu tava no fuso horário, cara Fuso horário lá, é 24 horas, né, Juninho? Daí eu falei, cara, quer saber? Liguei um amigo meu, vou para Matinhos surfar Peguei e fui para Matinhos Estava lá surfando, uma menina soltou a longboard na minha frente, aí eu pranchei e pão na minha cabeça. Segundo acidente, eu falei: opa, era aí. Eu vou contar e já, já conto porquê, né? Daí eu saí, consegui, graças a Deus, sair da água e apaguei, gente. Daí eu não lembro mais eu nada. eu caminhando ainda da água. Aham, uhum, daí eu apaguei. Daí, não lembro o que aconteceu, o cara só sei que minha mãe conta que ela entregou. É eu para Deus porque cara falei, imagine você é pai ou mãe com um filho só você e ele dentro de uma ambulância uma situação precária lá de no litoral indo de Matinhos até Paranaguá ela falou que eu já estava praticamente morto assim na mão dela com a boca roxa tudo branco e ela falou ó eu entrego é, Deus meu filho para você ah tua mãe tava junto lá não ela desceu que o meu amigo que tava ligou para minha família inteira cara daí eles foram para lá e daí cheguei no hospital de Paranaguá, cirurgia de emergência, aquela coisa toda, né? E cara, o dia que eu acordei foi, acho que 10, 11 dias depois, foi bem na festa da padroeira de Nossa Senhora Aparecida. Mas calma
1: aí, você ficou 10 dias? Fiquei 10 em dias coma. em coma.
3: Cara, você não morreu na água ali quando você apagou, porque Deus não quis, né? Não, porque não, não. Foi um milagre. Morrido, afogado, é, né?
2: Eu não sei se as pessoas acreditam, mas eu acredito. Foi um milagre. Não tem outra explicação, porque eu já estava morto. Isso em é sequela também, né? Cara, e, e, não, isso, cara. É, isso que eu vou te esporte, falar. O
3: médico falou, ele deixou bem claro. E ele falou assim. Mas aonde, Desculpe, é, mas a prancha, porque assim, cara, uma, eu já tomei várias é. pancadas, né, de prancha. Só que eu acho que foi foi um lugar que não poderia, né? Não, foi porque bateu. Cara, foi é, dois centímetros da fonte. Caramba. desliga o disjuntor, né, cara e daí, cara, o médico falou, olha, vai
2: entrar com vida, mas vai sair sem vida ou vai sair com sequela, com certeza daí, cara, foi aquele desespero eu tava dormindo já, né cara, eu acordei com uma luz dessa assim, ó, cara Onze dias depois, um monte de gente do meu lado. Falei, meu Deus, cara, eu me acidentei aqui na Indonésia. Falei pro médico. Fiquei olhando, machuquei aqui na Indonésia. Caí no coral, né? Eu falei para ele. Tava alucinado dos remédios, né? É. Daí uma mulher começou a falar, ó, oh, você lembra que estava surfando hoje aqui em Matinhos? Tal, tal, tal. O cara, hoje não, estava surfando em Matinhos. Daí veio um filme na minha cabeça. Aí eu tentei sair de volta, eles me sedaram de volta. Pumf. Daí, plecado. Aí acho que fiquei mais um ou dois dias, daí eu... Meu pai entrou com meu tio, um tio meu que tinha energia bem boa, assim. Ele falou, lá hoje o Mabo vai acordar. Daí meu pai tava, puto, bem desesperançoso, assim, já, né? Que lá, mexi em mim, nada e tal. Daí ele falou: Cara, deixa eu entrar que o Mabo vai acordar hoje. Daí ele entrou, cara, eu olhei de longe. E ele assim, pilete. Oh, Caramba.
0: E aquele negócio das pessoas. Ah, pessoa, a pessoa toca em você ou fala com você, né? Isso que é importante, até os médicos recomendam. Uhum. De fato, você, você lembra de alguma coisa? Você assim, deu não, não me não. lembro de nada, cara. Porque tem eu gente sei... que volta, né? Do coma e fala: não, eu sabia, você falou comigo sobre isso. Não sei que eu não tô Não me
2: lembro de nada. A única coisa que eu me lembro, cara, de verdade mesmo, cara. Isso, cara, eu me lembro de um lugar branco assim que eu tava, cara. Isso, única recordação que eu tenho do coma, cara. Era um lugar branco, assim. Você chegou na
0: porta, então. Voltou, não, não, não. Mas é, você chegou isso na daí, porta e Deus falou: você, eu fui, você não tá pronto vai voltar.
2: Cara, mas aconteceu um fato <risos> cara, legal nesse, nesse trajeto aí. Depois que tudo isso aconteceu, o meu médico, o Dr. Ramesses, você sabe como que é médico, né, cara? Os médicos, eles podem ter a crença deles, mas eles não demonstram muito, né?
1: Não podem, né? Não, não você pode, não pode né? se apegar muito. É, o que, que aconteceu?
2: Olha só. É, eu ia lá no consultório dele e ele teve um casamento, nasceu uma filhinha dele com uma doença chamada ame. É uma doença que. Atrofia muscular. É muscular tal, tal, tal. E eu falava, doutor, é, eu sei que o senhor não acredita, mas foi Nossa Senhora e Deus que me, me curou, cara. Você foi um instrumento só. Vai lá pra Aparecida, cara, pede pra ela, cara. Pede pra ela. Daí ele falou assim: é, vamos ver, não sei o que, tal, tal, tal. E, cara, passou um tempo ele me mandou uma mensagem: Marlos, estou aqui na Basílica, vim pedir apoio para Nossa Senhora, vamos ver o que vai acontecer, tal, tal, tal. E daí, assim, gente, ela precisava de uma vacina de 13 milhões de reais. Nossa. Essa menininha aí, para continuar o tratamento. Né? E ela tinha 282 mil crianças no mundo nesse sorteio. Ele foi para aparecida no final de semana Terça-feira ligaram para ele Ó, oh, seu Ramesses, o senhor foi sorteado a Tua filha foi sorteada ah, tá para ganhar grande. a vacina de graça Ah, ele me ligou, cara Eu comecei a chorar, né? Eu falei Ele ligava e falava, meu Deus, 280 mano, mil. Cara. Meu Deus, cara, foi um milagre Eu falei, foi, doutor, viu? Só como que ela é poderosa Daí eu falei para ele, cara
3: essa eu... é a fé, né, é cara? É a fé, é a fé. Né? E hoje,
2: cara, ele é um cara 100% devoto, que nem eu, e tá proclamando <risos> a fé. E a menininha tá curada, graças a Deus, ela tá quase Sério? andando com essa
0: doença, cara. É, algumas máximas, né? Tem uma dívida é. é bem legal, que diz assim, através das coincidências que Deus permanece vivo, uh -huh. né? É cada um... Isso é uma das coisas, é uma coincidência. Isso. Né? Foi sorteado, cada é. um acredita. Né? Cada um tem a sua fé,
2: né, <risos> é, é, é. gente? Você
1: tem a tua, claro, você claro. tem a tua, eu tenho a minha, mas, cara, sempre... Cara, isso é fato que, que tem história, um Deus maior que nós, que né? Muito bom, cara. E assim, só falando um pouquinho mais de você como empreendedor, né? Uhum. É, isso tudo que você passou e a parte do esporte e tudo mais, deve ter criado puta, uma característica assim muito resiliente, uma questão assim de lidar com, com fracasso, lidar com problema. Como é que você traduz isso para os negócios, assim, essa característica e essa, essas essas experiências que você tem? Para os outros negócios, né, que você tem, né, como é que Cara, você... na verdade nossa, nem
2: nossa. todos os dias são bons, né? Todo mundo tem o seu dia ruim todo mundo tem seu dia bom. É, agora por exemplo eu tô com uma construtora também com meu cunhado com o Marcos e a gente tá construindo um prédio é, bem grande sabe e cara todo dia tem dificuldade cara e a gente começou a construir agora bem nessa nessa pandemia nessa alta, crise né? Né?
3: alta de ferro de matéria-prima subiu
2: tudo cara, cara tudo. e o que acontece cara o empresário começa a ficar nervoso cara por falta de grana tal mas cara sempre com esperança cara não desanimar que vai dar certo Tipo, é, por exemplo assim, gente... Você que tá querendo... É, a juventude aí... Que, que tá in, querendo investir... É, fazer os, os seus sonhos, né, cara... É, tem gente que tem oportunidade... Tem gente que não tem a oportunidade, né... Eu acho que eu nunca desistir cara... Do, do, dos sonhos... Da, da, da fé, assim, né... Da esperança... E sempre trabalhar duro... Porque três coisas que a minha nona fala, cara... Que eu aprendi... Vou levar pros meus filhos... E vou passar pra vocês... Que sem essas três coisas a gente não é ninguém, que é honestidade, trabalho e respeito. Essas três coisas, cara, você vai ser um grande homem, cara, um grande empresário. Isso daí você pode ter certeza. Legal, pelo ensinamento. Ô, eu... oh, aproveitei
0: se você tocou nesse ponto aí, tá? De, de, de outros negócios. E está no momento várias pessoas que estão vindo, certamente, né, estão tendo que sair do segmento. Né? A gente uhum. falou do segmento de eventos aqui que tinham. É, tá bem complicado. que fazer é, grandes empresários, pessoas uhum. extremamente inteligentes, super bem sucedidas, e vão ter que, teoricamente, alguns deles, mudar de segmento. E o cara, pô, costumou fazer aquilo a vida inteira. O que, que você, por exemplo, você foi lá a construção civil? Por que, que você foi para construção civil? O que, que você vê de oportunidade que você pode falar, assim, em outros então,
2: segmentos? Isso aí é legal você falar, por quê, cara? Porque o que, que acontece? É, o restaurante Mada hoje é. Futuramente a gente vê assim A gente é uma família bem grande, né? O que que acontece? Eu quis é, fazer algo Pra mim, pra minha família, sabe? Porque o que que acontece? Lá o Madaloso, lá foi uma coisa Que meus avós, meus tios Criaram, né? Daí eu falei bem assim, beleza, cara Eu vou ficar aqui Vou Ir pra frente e tal, mas eu quero fazer uma coisa minha Eu preciso fazer alguma coisa pra mim, né? Daí eu falei, cara, o meu cunhado chegou, vamos montar essa construtora aí. Eu falei, vamos tocar o pau. E daí, cara, meti a cara e, e tô indo, cara. E tô aprendendo muito também na CISF, cara, como presidente lá. É, recebi o convite da vice-presidente 2020 para assumir a presidência. E tô aprendendo muito, cara. Tem muito empresário bom, nossos associados também. E tô tendo uma base bem legal ali. É, com políticos também, né? Com empresários que a gente tem que estar no meio, né? Tem certas coisas que a gente não gosta, e não tenho vergonha de falar, eu acho que é uma burocracia gigante e a gente precisa desses políticos, né?
3: Sim, sim.
2: E a gente tem que ter amizade com eles, como o meu nono dizia, né, o seu Ademar, você tem que ter amigo desde o varredor até o governador.
0: Legal. Muito bom. Bom, eles... mas você, você tem alguma, vem na tua cabeça ideia de negócio nesse momento assim, que além do por exemplo, você foi para construção civil, mas você não. tá vendo alguma outra coisa que você não está atuando, que você, a, a partir da, da, dessa associação inclusive, que você participa, que você vê cara, esse mercado tá muito legal, ou a própria construção civil, se você acha que faz sentido as pessoas. Sim,
2: assim. com certeza, cara. Eu acho que a construção civil, ela tá passando por um momento difícil também no, nas outras dos negócios, né? Mas eu acho que ela vai crescer e eu vou querer dar continuidade na construção civil. Legal. Muito bom, muito bom.
1: E, Malbu, a gente sempre faz aqui no, no final um bate-bolas com algumas perguntas, assim, pontuais. Tá. Ah, então, às vezes, umas ideias para você passar para quem está ouvindo a gente. Beleza, vamos Cara, é, você tem um, um livro favorito ou um podcast, ou, alguma fonte de conhecimento que você indicaria às pessoas?
2: Cara, eu tenho um livro muito legal. Na verdade, eu tenho dois, que é o do o, o Nuno Cobra, o Semente da Vitória. Se, eu não sei se vocês já leram. Não, mas Quem é esse que cara Imagina. Ele era o. É, como que eu posso dizer? O Coach do Ayrton Senna.
1: Ah, sim. Olha que legal.
2: É oh, top esse legal. livro, cara, sério. Vocês que tão, como é que é o
1: nome?
2: É, Semente da, de... da Vitória. Semente da Vitória. Da Vitória. É, como, é, como, show é, esse é, livro. Top. E o da minha avó, cara. Entre ah, quatro panelas. Esse livro é bem panelas. legal, cara. Vocês vão gostar. É aonde tem para comprar lá outro? na tá lojinha pra do Madaloso.
1: Legal, cara. Tem que ir lá. Uhum. Show de bola. É... Você tem alguém que você se inspira ou segue como empreendedor, como empreendedora?
2: Cara, minha nona é,
1: perfeito
3: essa, essa eu já fácil. É, essa não tava fácil Ele tava
2: certeza, Cantou o episódio inteiro E nessa área da construção do Civil tem um tio meu, cara O Marcelo, cara Que o cara é um olho de águia, assim, cara Ele olha, tipo, por exemplo Um terreno ali Ele faz
1: 10 mil vezes aquele terreno ali O cara é impressionante, cara É um guru, assim, cara que, Animal que, é, se você pudesse voltar no tempo, tem alguma habilidade ou algum aprendizado que você gostaria de ter aprendido mais cedo? Cara,
2: sim, com certeza. Eu acho que a comunicação melhor. Porque eu me bato um pouco assim, às vezes. Acho que só isso. Fazer um curso. Não não é, eu posso fazer agora, né? Claro, claro. Um curso, claro. Mas eu, tem vezes que eu me bato um pouco. O cara assim. tá uma hora
1: no podcast falando sou... perfeitamente. Ah, cara é, então beleza, que bom! Não. Tô fazendo beleza! Show
2: <risos> de Muito,
3: muito tá bom, bom, muito
1: bom. E, se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria? Uma característica ou. Um...
2: Putz, cara, que pergunta difícil. Bicho.
0: <risos> O Juninho mandou
3: algumas ideias aqui, se você quiser. <risos> Manda um áudio de, um de cinco minutos aqui. Cara, eu não tenho. É, não, essa é uma pergunta, não. Você que tem que responder, mas assim. <risos> normalmente as pessoas têm é, dificuldade, assim, porque. Fala uma tua Juninho? Não, no sentido assim, você é um cara muito honesto, assim. E a tua honestidade, às vezes, atrapalha as pessoas, né? Então, às vezes, é uma qualidade que você tem que vista por outras pessoas pode ser uma coisa que você... Né? Então, é, na a verdade é isso. Incomoda, cara. Vezes,
2: é, isso, né? cara. Eu, mas eu, eu sou uma pessoa de muita fé. falando da inveja. Mas, cara, a inveja, ela bate em mim e vai embora, cara. Não pega, cara. Muito bom, muito
1: né? bom. Cara, é, e última pergunta. Se você pudesse colocar um outdoor para o mundo inteiro ver, não pode ser propaganda, tá?
3: Nada, louco
1: <risos> Com uma frase, com um conceito, com um aprendizado, alguma coisa que você acha assim, cara, isso aqui para mim é essencial todo mundo saber. Tem alguma coisa que vem à mente?
2: Tem. Deus é maravilhoso. Muito Essa bom. é a minha frase. Cara.
1: Legal. Um show. Uhum. Muito bom. Mabu, cara, obrigado pelo teu tô, tempo. Obrigado vocês. Obrigado cara, pela aula. É um prazer,
2: cara, que eu tô aqui, cara. Sério tô. mesmo, cara. Eu... É, me desculpe, é, tinha muito mais história pra
1: contar da minha família. Vale, eu... vale uma parte 2, eu acho. Vamos fazer né? dono... Mas eu quero fazer com a minha avó. Vamos fazer uma parte 2 com você e com a dona vamos, vamos, marcada. Ela tá é, já tomou a vacina, inclusive? Já, já, já tomou. tomou. Ela
2: boa, pode vir tô... na boa. É, Ou qualquer é. coisa, a gente leva. Ah, pior que não dá pra levar o equipamento na casa dela, eu trago ela aqui.
0: se ela fizer a polenta e o frango, nós levamos o equipamento. com certeza, gente.
2: Ah, ah, gente, já, uma coisa aqui. legal pra fazer, pra fazer, pra de, de contar pra você, cara. Isso aqui é uma coisa que ela. Até hoje ela faz, que é o café de domingo, que ela reúne todos os irmãos, todos os netos, todos os sobrinhos lá na casa dela. E agora, pela pandemia, tá parado, mas é o almoço de quarta-feira. Ela reúne todos os filhos, os netos e os bisnetos. Obrigado. 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 É uma
0: tradição. É tem é uma vaga para ser neto lá?
2: Vaga para ser neto, não, mas pros eu convido. E pro café também. Vaga de neto lá, é Uma é um,
3: é um, é um. essa, essa característica que o, que o Mabo tem, assim, não sei se você que tá ouvindo a gente aí, às vezes, é, pela voz você consegue perceber, assim, cara, o bicho é uma alegria danada, assim, né? E às vezes a gente tá no pedal, assim, já, Poucas vezes eu fui porque os caras são monstros mesmo. Mas, cara, você tá lá, Mabo, e aí, cara? Cara, rindo, assim, falta só 50 quilômetros. Acabou a água, acabou a comida, tá todo mundo morrendo e o cara, assim... Não, tipo, é uma felicidade de fazer as coisas, assim, né? E essas coisas que eu acho que pega da família, que tá no DNA da dona Flora, isso, isso conquista, tipo, você, você tá quase, morto. cara, xingando, mas o cara do seu lado tá rindo. Como é que você vai xingar, né, cara? Assim, é uma coisa que conquista né, quem tá em volta, né? Que e é ela legal. provavelmente é um... É um ser iluminado. Cara, geralmente é característica é de
0: quem é muito grato, né? É muita gratidão, cara, cara. Eu é eu muito acho grato, assim, cara. o cara tá sempre assim. Eu acho assim, o cara. o cara tá reclamando.
2: Olha, cara, Deus é não dá duas chances, cara, para as pessoas, né? Alguma missão tem que passar nessa terra, né, cara?
1: <risos> Sim. Né? Bom, Sim. talvez
2: a minha fé para as pessoas, entendeu? Show. mostrar que existe um Deus maior, né? Eu acho que pode ser isso. Cara. Minha missão aí nós vamos continuar seguindo aí. Show de Má bola, bola, Má se você deixar
1: aí uma mensagem final, teus contatos, né? Como que a pessoa pode talvez conhecer um pouco mais? Quem aquela uma pessoa que está ouvindo que nunca viu falar do qual é, eu só, é o então deixa eu fazer um, um jabazinho aqui. Boa, vamos lá,
2: vamos fazer um umas é, como que posso dizer? É, os pedidos aí. Quem pedir <risos> um voucher, um voucher, não. Quem pedir um delivery lá no Madausco que tiver ouvindo aí, é, vai ganhar de presente outro. Tá? Opa, quem aí, pedir um é do outro. A gente vai Como é que a pessoa
1: hora. faz pra, pra se identificar?
2: É, vamos fazer o seguinte: vocês vão divulgar no Instagram esse daí? divulga no é, Instagram, Instagram no
1: Spotify, em várias plataformas. Então
2: vamos né? divulgar no Instagram. É, o primeiro que divulgar lá o. O meu Instagram, Mabo2, a gente sorteia daí. Boa. Tá bom? Legal. Tá bom, Boa. Gente, vamos Vocês gente, bolam uma ideia aí? A gente aí? coloca Não.
1: as regras do jogo aqui na descrição do episódio. Tá. Pra facilitar pra pessoa. Tá bom. Daí Beleza a pessoa pede um combo e ganha outro. Boa, animal. De, de. Quantas pessoas podem fazer isso? Quantos Todo duas pessoas. Pedindo. As duas primeiras. É,
0: as duas primeiras.
1: Tá bom. tá, bom. tá? E daí Eu peço já eu vou lá... pedir já.
0: Eu e o Juninho, então fechou já. É. <risos> acabou.
1: Compartilha é, o teu Segundo comigo, acabou. Acabou. Gente,
2: cara. pessoal que está querendo investir na área imobiliária, também temos nosso apartamentinho para vender, e aluguel de casa. Como é
1: que é o nome, é é nome da construtora? Real Residência. Real Residência. Tem é, que procurar tá... nas redes sociais, tem tudo. Isso.
0: Legal. De frango a imóveis, tem tudo. Tamos, é, é. Não, De frango a imóvel, tem tudo. Pessoal, <risos> pessoal de Santa o que é o Felicidade
1: que é está é. ouvindo também,
2: pessoal de Santa Felicidade, é que tem empresa aí, se associa também na associação, que é muito legal. A CISF hoje tem um grupo do network que a gente tem aqui no WhatsApp, são 134 associados a gente tem. E tem network, a gente passa o que está rolando hoje no mundo empresarial, tudo ah, é bem eu amava também,
1: antes do episódio aqui, foi o, o último cara que entrou no Masterboard aí, né, no nosso grupo, então que já vou te incluir no grupo lá ah, pra é. participar Legal. do o, nosso grupo da jantar. Ah, vocês ah, de... tinham falado só,
2: é, cortando aqui, mudando de saco para mala, 600 quilômetros, se tinha falado como que é esse pedal, é, né? ah, eu esqueci de falar. Ah, é e é daí, verdade. depois do acidente, a gente montou um roteiro que meu pai já ia com os amigos há anos para parecida de bicicleta, que um amigo dele se acidentou de parapente, o Maurão, aí eles iam para agradecer e meu pai ia junto. Aí eu falei, pai, eu vou junto com vocês. Daí eu montei um grupinho quilômetros. lá e fui, 600 km Duas vezes a gente já foi. Meu pai foi dez, <risos> já. Zero, uhum. 10 já. Sério,
1: 10? Ele vai até hoje? Vai. Ah, cara, meu pai
2: também, cara. Um grande ídolo que eu tenho aí, cara. Minha mãe também, cara. Essas
1: são duas pessoas ah, legal, fantásticas, cara. Muito bom. É incrível. Gui, pra finalizar os recadinhos para o podcast. Cara, cara é.
0: episódio profundo, Um dos mais profundos que a gente já muito teve bom, aqui no podcast. hein? bom, muito bom. Boa, muito boa, de fato. Passou Inocilante, pela... cara. Acho que essa questão da família que você traz, isso aí tem uma raiz animal, né, cara? Muito é legal, muito legal. Tem que compartilhar, né? Tem que, sem Puta, dúvida, cara, compartilhar. Feliz, cara. Acho que esse é um dos poucos episódios que dá para o cara que está ouvindo compartilhar com a mãe, sabe? Ah, que é. pensa em montar um restaurante ou quem já tá, né? Quem já tem um restaurante. Para nesse momento, é uma palavra de conforto. Gente... É muito legal. É...
1: Para quem trabalha em empresa familiar em sim, geral.
0: Né? Sim, sim. Dá valor, né,
2: gente? Porque a gente é jovem ainda, cara. A gente tem 36 anos. Tipo, tem dias que a gente tá desanimado, daí eu olho para trás e falo caraca, cara, eu estou com 36 anos, cara. Eu tô com uma família maravilhosa, com minha esposa, com meus dois filhos, tocando esses negócios e tal... Puta, por que a gente tem que ficar triste, né, cara? Só sim. agradecer. Problema, todo mundo tem. Eu Muito tenho, bom. você sim, tem, sim, ele sim,
3: tem. Sim,
1: sim, normal. É, oh. eu, deixa e seguindo aqui lá. na linha, nosso próximo convidado, né, Juninho? Que é, ia vir essa semana, mas ele teve que remarcar. Ela Vai ser o Enner que é dono do Sushiac, do Tatibana. Ah, che... continua que... nos ah, restaurantes que aí massa. cara, esse podcast é começando da água na boca, né?
3: Mano? É, é,
2: é a... e vamos, de vamos deixar voltar aí bem legal aí o restaurante e vamos fazer é, lá o podcast um dia ah, Fala, Jô, vai ser um prazerzão ser ser sensacional. É?
1: muito bom, e pra quem tá ouvindo aí, aquele momento super importante aí pra quem tá vendo no Youtube também se inscrever no canal, porque a gente posta esse conteúdo, a gente posta novos episódios pelo menos duas vezes por semana, normalmente três vezes por semana, com conteúdo exatamente nesse estilão, papo raiz mesmo, e se você tá aí no Spotify não esqueça de seguir a gente também, aí no Deezer, no podcast da Apple, aonde você tiver, é muito importante para nós e também para você, para ficar por dentro aí, poder receber em primeira mão. Valeu, Valeu até a próxima! Até. Falou! Tchau, tchau. Valeu, um
3: abraço, obrigado!